0: ില്ല <im anecdote> ഉദ്ദീക്കന ബുധുക്കനസ്തമുസ് വഹ്രഹീം
1: അസലുലൈക്കു വരഹമല്ല വരക്കാത്തു അലദലസീൻ Para hadirin yang dirahmati Allah, sama-sama kita rafaatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terus memberikan kita peluang untuk bermanja dengan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merenungi, mentadabburkan ayat-ayat-Nya mudah-mudahan kita mendapat manfaat yang besar. Dan alhamdulillah, kita telah pun mendengar pembukaan yang baik dengan bacaan suratul Fatihah yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tilmizi kita insya-Allah yang tak uh, bosan-bosan Allah. ataupun tak jemu-jemu untuk terus bersama-sama menyemarakkan semarak al-Quran dalam hidup kita dengan bacaan-bacaan al-Quran beliau dan hari ini alhamdulillah kita juga alhamdulillah ustaz Syaftizmi yeah. yeah. kita ada tetamu yang istimewa masya-Allah seorang ulama muda ni masya-Allah iaitu lah yang berbahagia al-Fadhil Ustaz Ahmad Syamil bin Muhammad Isa ketua pegawai eksekutif daripada uh, Institut Ulama Al-Juaini dengan kata datang daripada Kajang Perbausas. Alhamdulillah. Okey Ustaz, tadi perjalanan tadi okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan insya-Allah kita akan mendengar nanti kupasan-kupasan yang akan dikongsikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Shamim sebentar nanti. Di mana untuk sesi ulang kaji kita pada hari ini kita akan menumpukan pada bicara ayat yang ke-500 bermula daripada muka surat yang ke-572 sehingga kepada muka surat 577. Tapi sebelum daripada tu stas, kita nak mulakan seperti mana kebiasaan dengan doa ringkas kita sama-sama kita bacakan Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dan tuan-tuan kita harapkan sangat kita tak nak kebaikan itu terhenti di sini Kita harapkan tuan-tuan sudi untuk sebar-sebarkan kebaikan kita di sini Untuk dikongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain, teman-teman yang lain Merusi perkongsian FB My Quran Time ini mudah-mudahan kita semua beroleh manfaatnya Bi'idnillah kita Allah Tuan-tuan yang dirahmati Allah Kita nak mulakan terlebih dahulu dengan kita recap seketika Apa yang telah kita pelajari sepanjang minggu ini daripada muka surat 572 sehingga kepada muka surat 577 secara umumnya kita akan melihat daripada bicara tiga surah iaitu bermula daripada surah yang pertama iaitu surah Al-Jin dan juga kita juga dapat melihat sebelum daripada ini bicara-bicara daripada surah Al-Muzammil diikuti dengan surah yang ketiga dan hari ini insya-Allah kita nak mulakan ulang kaji kita daripada muka surat yang pertama iaitu muka surat 572 Sebagai pemulanya tak lantak bukan Ustaz Tirmizi lah juga kita akan jemput Untuk memulakan sesi Ulang kaji kita ni dengan bacaan Ayat yang pertama daripada surah Al-Jin Silakan Ustaz
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ustaz Syamsul Hakim Salah selaku moderator kita Dan tak terlupakan kepada Teramu jemputan kita Ustaz Syamil Isa Insya-Allah jom sama-sama kita mulakan majlis kita uh, asas uh, perbincangan kita pada ulang kaji ni pada ayat pertama surah al-jin uh, kalau ada surah annas surah jin pun ada juga. Insya-Allah mungkin uh, ramai yang tertarik dengan surah ini dan jarang baca pun ada juga. <laughs> Tapi hari ini kita akan baca dan juga kita akan sama-sama tadabbur. Auzubillahi <laughs> syaitan najim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwaya ilaiya ഫി നിഫപ
1: صدق الله العظيم. Kita telah lihat daripada ayat yang pertama ni tuan-tuan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman katakanlah wahai Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengar bacaan lalu mereka berkata kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan yakni al-Quran. So daripada ayat yang pertama yang kita mulakan sesi ulang kaji kita ni kita bersama-sama dengan tafsir tadabbur sebelum lagi pada ni tapi kita nak lebih menumpukan ketika mana jin mendengar akan ayat-ayat al-Quran yang dibacakan jin telah pun dikhabarkan oleh Allah menzahirkan perasaan takjub kita nak pergi kepada perkataan takjub yang dizahirkan oleh jin sebab kita nak rasakan dalam diri kita hari ini ustaz kan bilamana kita dengar sebahagian daripada manusia yang mendengar al-Quran dia kata apalah Quran ni tak ada apa-apa pun ada benda lagi ada benda lain yang lebih best lebih menarik tapi sedangkan Allah sendiri menyatakan jin yang dengar boleh takjub kalau manusia dengar tak takjub tu agak-agak macam mana. So kita nak dengar apakah sebenarnya yang membuatkan jin tak kala mana mendengar al-Quran ini Ustaz ya. Ustaz Syamil ya. Apa yang membuatkan mereka takjub dengannya? Mungkin Ustaz boleh kongsikan untuk kita tadabburkan <coughs> insya-Allah. Silakan Ustaz. Auzubillahi
2: minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E yak mulla khairan kepada al-fadhil ustaz Shamsul Hakim selaku hos pada pagi kali ini serta ustaz Tirmizi masya-Allah bacaan al-Quran yang masya-Allah ya Allahu akbar. Jadi kembali kepada persoalan ayat yang pertama surah al-jin itu. Kita lihat pertama sekali kita kena faham bahawa jin ini walaupun dia di alam yang ghaib bagi kita tetapi dia juga ia juga mempunyai deria-deria seperti manusia. dia boleh bau, dia boleh rasa, dia boleh sakit, dia boleh makan, boleh minum, boleh bernafas pena. Jadi di situ kita faham bahawa jin juga mempunyai satu deria memahami dan mengetahui dan mempelajari sesuatu. Apa yang disebut di dalam Quran an ajaba ataupun dia mendengar Quran yang menakjubkan. Dia adalah satu uh, takbir ataupun satu ibarat bahawa jin itu dia melihat susun atur ayat al-Quran itu begitu cantik dan begitu teliti fasahahnya ataupun kelancaran yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cukup tinggi nilainya dan cukup hebat tidak boleh dikatakan digandingkan dengan apa-apa kata-kata manusia sebenarnya bukan jin sahaja yang yang rasa takjub bahkan orang kafir pun kalau kita lihat bagaimana di dalam ee uh, satu riwayat iaitu al-Walid bin Al-Mughirah seorang kafir Quraisy pada ketika itu mendengar kata-kata maknanya mahu mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau sebut setelah beliau balik kepada kaum dia dikatakan innal ladzi in inna liqoulihi allazi yaquluhu la halawa wa inna alaihi la talawa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ada satu kemanisan dan ke atasnya ada satu tarikan yang cukup kuat Maknanya di dalam al-Quran ini struktur ayatnya sahaja sudah sudah begitu hebat, sudah begitu cantik. Jadi kita boleh lihat sebenarnya jin ini dia dia seolah-olah dia memahami zauq ataupun uh, tata cara Arab itu dan mendalami perkara tersebut dalam masa yang sama mereka memahami bahawa Quran yang diturunkan ataupun yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu kata-kata ataupun kalamullah mustahil daripada manusia. Oleh itu kalau kita pergi seterusnya-terusnya ayat itu dia akan lihat kata-kata ini ataupun Quran ini membawa kepada truth iaitu Tunjuk. petunjuk dan panduan. Jadi kat situ kita boleh faham orang yang boleh memahami ataupun melihat struktur ayat yang hebat itu, mereka ini mempunyai satu rasa apa kata apa? eh kalau kita faham ataupun dia boleh nampak macam mana Al-Quran ini sebelum pergi kepada maknanya sudah hebat susunannya. Ah jadi begitulah mungkin kita boleh lihat pada awal-awal ini bagaimana jin sebagai satu pengajaran
1: untuk kita boleh melihat keindahan dan ketakjuban Al-Quran. Maksudnya ustaz kalau kita sebutkan tadi kalau nak boleh rasa takjub ni antara rukun-rukun yang utama, apa yang kita buat sekarang nilah. Maksudnya Betul. kita cuba untuk baca seperti mana sepatutnya dan kemudian nak boleh takjub lagi mesti kena faham. sebab kalau tak tak faham ni ustaz, benda yang tak faham ni orang lain seronok dengan Quran, hanya seorang ni kata tak ada rasa apa-apa pun. Betul. So jin boleh rasa seronok sebab Allah kurniakan kepada dia kefahaman begitu ustaz. Betul. Dan inilah merupakan satu mukjizat Allah Subhanahuwataala tentang Al-Quran bahawasanya Al-Quran ini bukan semata-mata untuk kita makhluk yang namanya manusia ustaz. Eh? Sebaliknya al-Quran ini juga untuk makhluk-makhluk yang lain hantarannya jin-jin yang kadang-kadang dimangsakan oleh kita bahawasanya mereka itu konon-kononnya makhluk yang penjahat yang mengacau kita. Semua jin kita pukul ratuslah. <tuh> <Ustaz. tuh> antaranya itulah kalau kita lihat dalam muka surat yang kedua ustaz pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-14 di situ Allah menyatakan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun samman aslama fa ulaika taharru rashada ini mungkin bagi sebahagian yang kalaulah difikirkan tentang jin bagi yang jenis minta maaflah ya yang jenis penakut ini bila sebut jin semuanya dipukul kata geng jahat belaka dia kata hmm. tapi rupa-rupanya daripada ulang kaji kita ni kita dapat lihat ada ayat yang menyebutkan dalam kalangan jin itu ada yang muslim dan ada yang qasitun di situ. So ustaz, apa yang dimaksudkan dengan al-qasitun di sini kalau kita lihat terjemahannya disebutkan sebagai golongan yang menyimpang. Ya. Yeah. Biasanya kalau kita sebutkan tentang muslim, lawan dia ialah kafir. Ya. Yeah. Tetapi di sini kenapa Allah menggunakan bila disebutkan muslim disebutkan qasit iaitu lah yang menyimpang. Ada tak apa-apa signifikasi terhadap pemilihan kalimah oleh Allah Taala ni iaitu al-qasitun dalam menjelaskan tentang golongan-golongan yang ada dalam kalangan orang orang minta maaf kalangan jin ketika mana mereka menerima al-Quran ini. Silakan ses. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat uh, di sini ada beberapa sudut
2: yang boleh kita uh, cuba nak troker dalam al-Quran ini. Yang pertama uh, sudut yang bahasa ya secara bahasa al-qasid ini bermaksud orang yang zalim. Dan orang yang uh, lari daripada ataupun bercondong ke arah atau pun di keluar daripada keadilan. Dan jadi al-qasid itu bermaksud orang yang zalim, orang yang tidak adil. Mungkin orang kata, "nya itu apa beza al-qasid dengan al-muqsid?" Dan al-muqsid adalah orang yang adil. Dan di dalam bahasa Arab, di sana ada beberapa kalimah-kalimah yang mana apabila ditambah hamzah qata' ataupun hamzah hamzah yang ada alif di depannya itu, dia menukar menembalikan makna kalimah tersebut. Itu dinamakan hamzatus salat. Hamzah yang menjadikan perkara itu terbalik. Dan contoh kat sini qasapa yang bermaksud zalim ataupun jarah iaitu zalim ataupun uh, orang yang menyimpang dia punya aksa tu jadi adil. Dan di dalam bahasa Arab itu dinamakan azalal jawr ataupun azalal azlum menghilangkan ke kesimpangan ke penyimpangan dan menghilangkan kezaliman jadi adil. Jadi alqasid di sini bermaksud orang yang zalim dan almuqsid orang yang adil. Dan sebenarnya di dalam al-Quran banyak lagi. Contohnya ma anabi musrikhikum wa ma antum bimusrihi musrihi bermaksud pada asraha yang menghilangkan laungan atau menghilangkan komplain saraha menjerit melaung asraha menghilangkan perkara tersebut sama juga macam uh, jarah zalim ajara melindungi terbalik kan jadi kat situ kita lihat qasapa dengan aksalto itu mempunyai makna yang berbeza yang kedua kita lihat sebenarnya ini menunjukkan satu kefahaman jin masyaallah terhadap Islam Bagaimana beliau ataupun di dalam gulungan ini dikatakan sembilan orang lebih kurang kan sembilan sembilankan oranglah sembilan x sembilan jinlah kan nak kereta ekor pun tak tahu ada ekor ke tak kan. Dan jadi kita lihat <coughs> jin ini memahami bahawa yang muslim itu yang adil. Dan di tak disebut wa'am al kafirun disebut wa'am al qasitun. Ya ni dia memahami bahawa yang kafir itulah yang zalim. Quran. Okay. Dia terus pergi kepada Membakan real life situation. Maknanya dia terus mengkiaskan bahawa pegangan itu gambaran terhadap akhlak seseorang perbuatan dia perbuatan dia Betul. jadi bila dia kata awamal qasitun yakni al kafirun maka yang zalim itu adalah yang kafir sama juga samalah juga seperti mana ayat di dalam surah uh, luqman innasyirka la zulmul azim dan nah, kalau kita lihat syirik syiriklah zalim salimlah tapi hmm. kat situ Allah menggabungkan Masyarakat. dua sudut
1: pegangan dan juga akhlak kan nah, begitulah Maksudnya yang boleh kita secara, lihat secara uh, faham kita kata apa yang di balik tadi Orang Islam itu orang yang pasti menjauhi kezaliman. Yeah. Sebab kezaliman itu adalah bukan sifat orang Islam, ia sifat orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. So sifat orang muslim dia adil kerana dia mengikut perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Tetapi orang zalim itu ialah orang yang suka langgar perintah Allah sampai dia menzalimi akan dirinya. Okey ustaz, kita nak dengar terlebih dahulu lah. ustaz Tirmizi ni berikan semangat kepada kita dengan bacaan al-Quran untuk mukosurat kita yang ketiga iaitu pada mukosurat 574 kita masuk surah al-muzammil apa yang telah kita dengar daripada seruan Allah kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya bangkit daripada tidur untuk menunaikan qiyamul lail dengan faedah-faedah yang banyak daripada apa yang telah kita kongsikan dalam tadabbur yang lalu tetapi pada mukosurat ni tuan-tuan kalau kita lihat Salah satu daripada ayat yang mendatangkan peringatan yang hebat kepada kita hmm. iaitu lah daripada ayat yang ke-17 kita dengar terlebih dahulu bacaannya daripada Al-Fadhil Sastri. Sediakan ses. Auz <coughs> billahi min syaitonir rajim. Fa kayfa taquna
0: in kantum fa'rutu ya
1: Allah Subhanahu wa taala maka bagaimanakah kamu dapat menghindari akan azab jika kamu kafir di dunia pada hari kiamat yang menjadikan anak-anak orang tua yang beruban dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya bila tibanya hari kiamat anak-anak muda anak-anak kecil itu menjadi beruban Dalam lumrah kita bila sebutkan tentang budak-budak berubani benda yang jarang-jarang berlaku dan kalau ia berlaku ia satu peristiwa yang besar ganjil. yang ganjil
2: penyakit, tetapi ada
1: penyakit ada penyakit ataupun kita kata bermasalah, bermasalah. kesihatan yeah. ni tetapi bilamana Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan tentang hari kiamat yang perlu kita bertakwa kepadanya Allah mengangkat sifat ini sebagai sifat yang perlu kita takutkan Apa istimewanya gambaran yang Allah berikan tentang kiamat dengan anak muda yang tiba-tiba menjadi tua dengan dilihat rambutnya beruban untuk kita benar-benar hadirkan takwa kita terhadap hari kiamat. Silakan Ustaz Syamil. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat
2: uh, tabiat budak-budak ataupun kat sini anak muda, mereka ini pemikirannya lapang, maknanya tak fikir pasal cari duit, sara keluarga, tak fikir pasal masalah hidup. bukan macam orang yang dah ada keluarga dan dan ada pekerjaan dan seumpamanya. Di sini Allah Subhanahu taala bag kata al uh, Imam Al-Albawi menyebut Allah memdatangkan tamsilan yang di dalam ayat ini kan maknanya ayat yang menunjukkan bahawa hari itu hari yang akan menjadikan kanak-kanak beruban. Untuk nak menunjukkan kesukaran, ketakutan, kegelisahan betapa menakutkannya hari kiamat ini sehingga kan kanak-kanak yang tabiat mereka senang sahaja tabiat mereka berseja sahaja dan seumpamanya pun boleh beruban kerana ketakutan dan kekusutan kekusutan ya kalau kita tengok kadang-kadang tak ada dosa tak ada apa jadi kenapa nak begitu sekali kerana mereka sendiri pun tidak tahu apakah yang mereka ditimpa nasib mereka pada hari itu ini juga yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila turun ayat di dalam surah Al-Hu, surah hud ya fastaqim kama umirt wa man taba'aka wala tatwa Ndaklah engkau wahai Muhammad beristiqamah seperti mana yang kau suruh. Engkau disuruh seperti mana yang engkau disuruh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaayyabatni hudun wa khawatuha." Surah Hud ini telah menjadikan aku beruban dan juga kawan-kawannya. Banyak ada beberapa ayat-ayat lain yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban. Kenapa beruban kat sini? Kerana kekusutan, ketakutan. Seolah-olah Allah Subhanahu taala apabila menjuruh Nabi untuk beristiqamah itu menjatangkan satu tanggungjawab yang lebih berat dan juga mendatangkan satu keberatan uh, amanah yang dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi demikian juga kita faham di dalam ayat ini bagaimana hari yang menakutkan ini Allah memberi perumpamaan hinggakan kanak-kanak pun boleh berubat kerana besarnya takutnya betapa gelisahnya uh, kanak-kanak
1: itu pada hari kiamat tersebut kalau begitu kalau hebatnya dahsyatnya hari tersebut استاذ kalau kita kata kita tak mampu untuk hadirkan takwa yang sebenar untuk hari akhirat nanti pasti ketakutan itu akan berganda maksudnya kalau kita tak buat apa-apa persediaan tak buat apa-apa persediaan untuk hari yang menakutkan kalau dalam dunia ni orang panggil preparation for the worst scenario yeah. siapa yang bersedia untuk hari yang terburuk paling kurang kalau pun tiba hari yang terburuk tersebut dia lebih bersedia maka kita bila sebutkan tentang kiamat tadi kan kita kata kita perlu bersedia dan kita dapat lihat Dalam muka surat yang telah kita lihat ayat yang kita bacakan tadi ia berlaku di bawah daripada perintah Allah terhadap nabi untuk bangun qiamul lail. Seolah-olahnya kalau kita dapat faham ustaz ya eh, bagaimana apa yang Allah letakkan sebagai matlamat kenapa kita perlu berusaha untuk beramal sampai bangun qiamul lail. Nak bangun qiamul lail ni bukan senang kan ustaz ya. Eh? Kita terpaksa melawan mengantuk, kita melawan sejuk kita. Agak-agak untuk tujuan apa? Antaranya sebab akan tiba pada kita hari yang sangat-sangat dahsyat, hari yang sangat-sangat menggerunkan sampai anak-anak yang tak sepatutnya beruban pun boleh menjadi beruban dek sebab kedahsyatan hari tersebut. Inilah yang kita dapat lihat daripada bicara singlah kepada ayat yang ke 574 dan untuk yang berikutnya insya-Allah kita nak lihat daripada ayat yang muka surat yang ke 575 daripada bicara ayat surah Al-Muddaththir iaitu lah kita akan tengok sebentar nanti bagaimana bezanya sebutan pada awal ayat surah Al-Muzammil, Ya Ayyuh Al-Muzammil, dan selepas daripada itu dibacakan Ya Ayyuh Al-Mudathir. Satu kalau kita lihat terjemahannya, wahai yang berselimut, satu lagi, wahai yang berselimut. Tapi sebutan satu dengan Ya Ayyuh Al-Muzammil, dan satu lagi dengan Ya Ayyuh Al-Mudathir. Agak-agak ada tak perbezaan di antara dua perkara ini, di mana perkara ini insyaAllah, kita akan lihat selepas daripada, Sesi yang kedua tetapi sebagai pemula untuk kita nak panaskan tuan-tuan jangan bergerak ke mana-mana ustaz bacakan seruan ayat yang pertama surah al-mudaththir silakan ustaz terusi
0: Auzubillahi <coughs> min syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim
1: Saraf Allahu Alazim jangan ke mana-mana kembali selepas ini insyaallah arpenter yang dirahmati Allah, terima kasih banyak terus sudi bersama-sama dengan kami pada bicara kita hari ini siri ulang kaji muka surat 472 sehingga muka surat 577 dan kita sebentar tadi sebelum daripada kita berhenti seketika untuk rehat seketika tadi kita ada soalan yang telah kita kemukakan awalannya dan alhamdulillah kita sekali lagi mendengar Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyeru akan nabi kita satu ketika yes, dahulu dengan seruan daripada awal surah Al-Muddaththir yang mana kalau kita lihat maksud terjemahannya itu tak jauh beza daripada ayat pertama surah Al-Muzammil Ya ayyuhal muzammil wahai yang berselimut dalam ayat yang kedua juga Allah menyebutkan ataupun ayat yang pertama dalam surah Al-Muddaththir surah yang kedua Allah nyatakan ya ayyuhal muddaththir wahai orang yang berselimut Dua-dua kalau di sisi kita atas kefahaman bahasa Melayu kita ni samalah maksudnya ustaz ya. ya. Tetapi kenapa pemilihan kalimah Muzammil di sana, di sini dipilih kalimah Al-Muddaththir. Dan di sini kalau kita lihat menarik juga ustaz. Allah biasanya kalau memanggil akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah panggil dengan panggilan ya ayuhan nabiy ya ayuhar rasul. Tapi di sini Allah panggil Nabi dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika tersebut. maka agak-agak apa hikmah yang dapat kita pelajari daripada perbezaan kalimah dua ini yang pertama dan yang kedua apa hikmahnya Allah memanggil nabi kita dengan keadaan nabi bukan dengan sifat nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim jadi saya jawab yang kedua dulu kedua seterusnya <laughs> yang, yang pendek <laughs> jawab yang pertama
2: lepas tu nah, insyaallah uh, surah ini iaitu surah al-muzammil al-muddaththir dia adalah antara surah yang awal-awal diturunkan dalam al-Quran Jadi pada awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi dirinya seolah-olah kalau kita lihat di dalam uh, penurunan wahyu yang pertama Iqra bismi rabbikallazi khalaq Ibnu Qayyim mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanabbaa'a bi iqra menjadi nabi dengan iqra dan ursilabi ya ayyul muddatthir qum fa'andhir. Maksudnya seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan rasul ketika turunnya ayat ini. Walik kerana itu munasabah kenapa Rasulullah Subhanahu Allah Subhanahu taala tidak memanggil Nabi ya ayuhan nabi kerana dia pada permulaannya belum lagi selesai dengan panggilan tersebut seolah-olah begitu kalau kita lihat. Jadi Allah Subhanahu taala menggunakan kalimah ya ayal muddaththir wahai orang yang berselimut dan juga ya ayal muzammil. Surah itu turun selepas sedikit daripada surah ini yang munasabah bagaimana Allah Subhanahu taala memanggil keadaan Nabi yang begitu. selolah-lah di sana ada satu sudut kefahaman Allah membelai dan Allah uh, menjaga Nabi SAW. So, Bagaimanakah keadaannya begitu? Ah itu yang uh, pertama. Yang kedua yang panjang sikit iaitu kita lihat uh, kebiasaannya terjemahan kita Al-Muddaththir, Al-Muddaththir ini daripada tadaththara dan Al-Muzammil daripada tazammala, yakni kalau di dalam bahasa Arab secara umumnya dia mengatakan berselimut. Tapi kalau kita pergi secara mendalam Kita lihat setiap perkataan itu ada dipunyai kata akarnya. Hmm. Zamala zamala itu bermaksud himl hamala iaitu pun pikul. Jadi kalau kita tengok dalam bahasa Arab zamilatun adalah uh, unta yang memikul barang. Memikul barang. Jadi bila kita lihat tazammala au almuzammil itu orang yang memikul seolah-olah dirinya memikul kepenatan memikul satu bebanan yang cukup berat sama ada bebanan itu bebanan secara hissi ataupun secara yang kita rasa ataupun bebanan itu adalah bebanan bebanan maknawi iaitu risalah itu sendiri dan juga tadassara wa al-mudassir al-mudassir dalam bahasa Arab pada tadassara itu bermaksud satu perkara di atas satu perkara yang lain maknanya seolah-olah bertimpa-timpah dan jadi di dalam ayat ini al-mudassir orang yang menutup dirinya dengan kain dan kain dan kain seolah-olah sedang berslimut menyelubung slimut apakah kemunasabahan dua-dua ayat ini kalau kita lihat orang yang pertama iaitu almuzammil walaupun dulunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat sebab nuzulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayatkan bahawa setelah turunnya wahyu dan Rasulullah mula berdakwah ada perancangan-perancangan daripada kafir Quraisy di Darun Nadwah untuk berkonspirasi ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tahu perkara itu dan ke kesedihan serta rasa berat-berat. Lalu Allah Subhanahu taala menyuruh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumil laila illa qalila. Cara untuk nak hilangkan rasa berat itu adalah bangun tiamulail. Jadi Muzammil kena dengan waktu malam, malam. Bangun pada waktu malam. Jadi penyelesaian untuk masalah-masalah jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhabulail adapun al-mudaththir kesesuaian ni di surah ini turun kita dari uh, riwayat an-qud mengatakan setelah wahyu terputus sekejap daripada surah iqra ya. selama beberapa hari ada yang kata 40 hari dan seumpamanya turun surah al-mudaththir seolah-olah dan kum fa'andhir bangunlah memberi peringatan seolah-olah nak mengatakan pada ketika itu Nabi Muhammad sedang berselimut sedang masih lagi ber kita boleh kata bersenang-senang ibaratlah ibaratnya kan dan maknanya seolah nabi sallallahu alaihi wasallam masih tak tahu lagi nak kena buat apa sebab rasulullah belum jadi rasul lagi pada ketika ini jadi turun kum fa'andhir dan sesuai bangunlah pada waktu itu dan memberi peringatan kepada peringatan. manusia sesuai pada waktu siang hmm. jadi kita lihat kedua-dua ini ada kesesuaian tertentu InsyaAllah. dan bagaimana Allah Subhanahu taala menyusun setiap kalimah-kalimah yang diletakkan itu kalimah yang cukup tepat pada
1: masanya sesuai pada, pada, pada waktunya pada waktunya masya-Allah ustaz dan apa yang kita dapat lihat juga Bagaimana bilamana disebutkan tadi Al-Muzammil itu keadaan Nabi tertanggung beban yang berat dan ianya diringankan dengan qiyamul lain. Kalaulah Nabi seorang nabi yang memikul beban yang berat itu diringankan oleh Allah dengan qiyamul lainnya di sini peluang kita bagi siapa-siapa yang terasa terbeban dengan hidup bangunlah dengan qiyamul lail insya-Allah janji daripada Allah ianya akan diringankan dan kalaulah ada yang terbeban dengan urusan-urusan hidup yang lain buatlah usahakanlah dakwah qun fa'anzir intansurullah yang surga bila mana kita buat kerja dakwah sampaikan peringatan daripada Allah insyaallah Allah pasti akan meringankan kita dengan pertolongan pertolongan daripada dia sepertimana nabi sallallahu alaihi wasallam Allah meringankan dengan memerintahkan nabi berdakwah berdakwah walaupun nampak berat tetapi pertolongan Allah itulah yang akan meringankan hidup kita insyaallah insya dan tuan-tuan kalau kita lihat kepada muka surat 576 masih lagi dalam bicara surah al-muddatthir Allah di sini kita melihat ada benda yang kita nak perhatikan ustaz. Ada dua tempat yang menyebutkan ancaman pada kita iaitu berkenaan tentang neraka Saqar. Yang pertama Allah menyebutkan dalam ayat 26 dan satu lagi Allah menyebutkan pada ayat yang ke-42. Kita nak tahu apa yang boleh menyebabkan manusia itu tercampak ke dalam neraka Saqar wal ayad billah peringatan untuk kita. Tapi sebelum kita dengarkan daripada Kuasa Ustaz Syamil kita dengar terlebih dahulu bacaan daripada al-Fadhil Ustaz Tirmizi silakan Ustaz daripada ayat 42 sehingga kepada ayat yang ke 46 silakan Ustaz Ma
0: salaka kum fi sanqur qalu
1: tentu ada para front yang dirahmati Allah saya yakin kita semua bercita-cita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala tak ada yang bercita-cita ke neraka Tapi kalau kita nak ke syurga Allah Subhanahu wa taala syarat yang paling utama kita mesti menyelamatkan diri kita daripada terjerumus daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang selamat daripada neraka, insyaallah dia akan melangkah ke syurga Allah. Maka demi untuk menyelamatkan diri kita daripada neraka Allah, kita kena tahu apakah sebab-sebab punca-punca yang boleh menjerumuskan kita ke neraka Allah. Antaranya seperti mana yang Allah sebutkan daripada ayat yang ke-42 hingga ayat 46 ini. waktu ditanyakan kepada penghuni neraka sakar apakah yang menjerumus kalian apakah yang telah menjerumuskan kalian terhadap ataupun ke dalam neraka sakar itu diberikan jawabannya satu demi satu kita dengarkan kupasan daripada Ustaz Syamil peringatan untuk kita agar kita menghindari apakah penyebab seseorang itu tercampak dalam neraka sakar silakan Ustaz bismillahirrahmanirrahim uh... <tuh> Terima kasih kepada sekali lagi
2: Ustaz Syamsul dan Ustaz Tirmizi atas bacaan Al-Quran. Kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala secara umumnya apabila Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah bagi sebab 1 2 3 kerana inilah kau masuk neraka. Kan? Di dalam ayat ini kalau kita boleh ke belakang sikit ya kalau tengok di dalam uh, ayat 38 dan 39 Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap manusia ter, ter tergada ataupun tergantung dengan apa yang dilakukan kecuali ashabul yamin kecuali orang-orang yang masuk syurga dan mereka ini tidak tertaluk dengan apa yang mereka lakukan kerana mereka masuk syurga dengan rahmat Allah taala. Hmm. Jadi apabila Allah menceritakan mengenai sifat-sifat ahli neraka apa yang mereka lakukan Allah dengan secara adil mencinaraikan satu persatu perbuatan-perbuatan mereka. Apa yang kita boleh belajar daripada ayat ini apa yang yang dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Tirmizi tadi. Yang pertama, mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin. Bukan qalu lam nakunu salli tidak. Lam naku minal musallin. Jadi semuanya itu ada ada isyarat-isyarat tertentu. Mereka mengatakan kami tidak menjadi kalangan orang-orang yang solat. Hmm. Di dalam solat ini Allah Subhanahu taala ada tafsir mengatakan itu membawa memberi isyarat kepada kami tidak beriman. Jadi Allah Subhanahu taala men-highlightkan ataupun mem- mem- meletak nama solat untuk memberi isyarat kepada mereka tidak beriman. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak mensia-siakan iman kamu yakni solat kamu di Baitul Baitul Makdi sebelum ini, ke arah Baitul Makdis. Jadi, ke sini mereka kata kami tidak bersama-sama dengan orang yang solat. Jadi mereka tidak beriman. mereka tidak melakukan solat dan juga mereka di sini ada satu tanggungjawab lain mereka tidak bersama dalam saf mukminin Allah Jadi kat situ kita lihat tanggungjawab solat yang pertama kemudian tanggungjawab berjemaah secara berjemaah hmm. minal musallin bersama dengan orang yang solat yang kedua jadi dah ada tanggungjawab secara jemaah ataupun secara jemaah tanggungjawab secara fardhi iaitu solat dan beriman kemudian ada yang seterusnya walam nakunutu'imul miskin kami tidak pula memberi makan kepada orang miskin. Yakni mereka tidak melaksanakan tanggungjawab secara sosial, kemasyarakatan. Dan mereka tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin yang memberi isyarat kepada kita bahawa Islam ini agama yang shumul, shumul, agama yang hidup. Ya. Bukan amalan peribadi, amalan secara komuniti saja tapi dia adalah amalan secara kemasyarakatan keseluruhan, memberi rahmat kepada keseluruhan alam. Kemudian sambung lagi wa kunna nakhudu ma'al khayidin kami masuk ataupun kami membicarakan perkara-perkara agama secara mengejek ataupun memperolok-olokkan. Ha, jadi di sini juga kita lihat bagaimana mereka mengambil ataupun berinteraksi dengan perkara-perkara agama dengan bermain-main, ya. berlawak dan seumpamanya. Okay. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl sesungguhnya alquran ini qaulun fasl satu kata-kata yang pemisah kata-kata yang solid dan dia bukan kata-kata yang kau boleh buat main jadi bila mereka ini ini orang kafir ni mereka nampak quran mereka mempermainkan kan mendatangkan seolah-olah quran ini uh, sihir ataupun syair atau seumpamanya kemudian yang terakhir wa kunna nukdzibu biyaumiddin dan kami sesungguhnya kami sebelum ini mendustakan hari akhirat dan ini adalah punca antara punca utama kenapa mereka masuk ke dalam neraka kerana orang yang tidak hidup dengan kefahaman terhadap hari akhirat mereka ini neraca kehidupannya timpang mereka lihat hidup ini adalah hidup yang hidup sekali sahaja kemudian dah habis tak ada cerita tidak sebenarnya kita ni tak mati kita ya. cuma berpindah alam sahaja jadi orang mukmin dinampak dunia dan akhirat, lalu dia boleh melabur di dunia untuk mengutip saham, mengutip hasil paburan di akhirat ada pun orang kafir ini, dia tak nampak akhirat dia rasa akhirat itu tak ada, mustahil Allah ciptakan, mustahil Allah boleh kembalikan dan sumpamanya, dan akhirnya mereka melakukan keseronokan mencari semua nikmat-nikmat itu di dunia dan mengabaikan nasib
1: mereka di hari akhirat A'ud billah assasi. So, kita tadi lihat tadi sekurang-kurangnya empat perkara yang telah disebutkan oleh Allah menerusi ayat-ayat yang kita bacakan tadi apa yang boleh menjadi sebab kepada kita tercampak dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang perlu sama-sama kita jauhi dan seperti mana disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Syamil sebentar tadi bahwasanya sebab ke neraka itu bukan satu bukan takat tinggal solat sahaja masuk neraka hmm. ataupun tidak menjadikan diri kita ni orang yang tergolong dalam kalangan orang-orang yang bersolat tetapi mengabaikan tanggungjawab-tanggungjawab yang lain terhadap orang lain. Solat mungkin dah sempurna tapi ketika mana kita melihat saudara kita kesusahan sebelah rumah kita, jiran Asyallah. tetangga kita, Asyallah. kita tak ada sifat tanggungjawab tersebut membantu paling kurang meringankan beban mereka. Betul. Ini juga boleh menjadi sebab kepada seseorang itu terjebak dalam neraka Allah seperti mana dalam surah Al Maun kan ustaz? Betul. Kan? Alam uh, ara'ait tel, alladhi tel, yukadzibu bid-din? Fadhalikal ladhi yad'u al-yatim didahulukan urusan dengan manusia berbanding bagaula selepas lagi benda ciptakan tentang solat ni benda yang besar sebenarnya. Dan kita juga alhamdulillah tuan-tuan sempat juga kita masuk ke surah yang keempat sebenarnya ni, ustaz. Allah. Minggu ni Asyur. banyak surah kita dapat ni alhamdulillah ya. syukur banyak pada Allah. Selain daripada kita dapat tengok surah al-jin yang sebelum lagi pada ni mungkin orang takut nak baca surah jin sebab dia kata kalau baca surah jin nanti jumpa jin susah. Sedangkan Quran ini Tuhan tu kan ada untuk kita tuan-tuan bacalah ia untuk kita kenal siapakah makhluk ba- yang sama-sama Ba-az-a-zul dengan kita.
0: Yang takut tu kebetulan
1: rakam surah al-jin tu lapu terpadam pula. <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> Jadi cerita cerita. Nak o z bila ini ahli. Tapi surah al-jin Tuhan surah kita baca untuk kita ambil pengajaran. Kita pula jumpa dengan surah al-muzammil. Apa inspirasi Nabi untuk nak ringankan beban hidupnya? Qiyamul Lail ni. Kita pergi kepada surah Al-Muddaththir. Kita dapat tengok dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada suara yang terakhir yang sempat kita a uh, bincang sama-sama dalam minggu ni iaitu pada muka surat 577 iaitu surah Al-Qiyamah. Masya-Allah. Surah cerita tentang kiamat ustaz. Allahu Akbar. Kalau cerita tentang kiamat dan kita dapat lihat Al-Quran ni ustaz ya. Eh? Dalam juzuk-juzuk yang terakhir makin banyak cerita tentang kiamat. Seolah-olah nak membayangkan bahwasanya apa yang kita lalui daripada fasa-fasa kehidupan kita ni penghujung bagi kehidupan kita antara benda yang penting untuk kita ingat jangan dah hidup senang lenang lupa akhirat. Ibaratnya begitu maka kita dapat lihat banyak bicara tentang akhirat di juzuk-juzuk yang terakhir termasuklah satu surah yang besar itu surah Al-Qiyamah. Dan disebut tentang kiamat ni Ustaz Antara hujah-hujah yang digunakan oleh orang-orang yang tak percaya tentang kiamat ialah mereka mempersoalkan bagaimana keadaan tulang belulang manusia yang dah hancur selepas daripada dia hmm. mati ienya dapat dibangkitkan semula sehinggalah lengkap sempurna kejadian manusia untuk kehidupan kali yang kedua. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab bahwasanya kekuasaan itu dengan Allah kata dia telah menyempurnakan penciptaan jari-jari manusia ni. Kalau kita lihat jari-jari kita ni alah kadang-kadang orang kata apalah sangat jari-jari ni tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala jawapan daripada Allah ni pasti jawapan yang tuntas tepat untuk kita lihat sama-sama sebagai satu daripada bukti tanda-tanda kekuasaan Allah kita nak dengarkan kupasan daripada Ustaz Syamil kenapa Allah pilih jawapan bagi orang yang mengingkari tulang itu dapat dihimpunkan semula dengan kisah jari. Apa yang daripada jadi kita ustaz? Silakan ustaz. Okey, uh, kita nak dengar bacaan Quran. <laughs> itu kita akan adakan lepas daripada kupasan ustaz Syamil sebab ayat ni lepas daripada orang faham kita baca insya-Allah okay. itu lebih masuk dalam jiwa kita insya-Allah. <laughs> Silakan ustaz. <laughs> Jazakumullahu
2: khairan ya uh, ustaz Ustaz Shamsul Hakim. Jadi kalau kita lihat ayat ini Allah Subhanahu taala menceritakan bagaimana di dalam ayat yang ketiga, adakah manusia ini menyangka bahawa kami yakni Allah Subhanahu taala tidak mampu menghimpunkan tulang belulang yang telah yang telah reputlah kalau kita lihat sebenarnya ni adalah satu uh, muskil kemusykilan yang dihadapi oleh orang kafir kafir Quraisy dan seumpamanya ya. dan juga perkara ini Allah juga rungkai bukan sahaja di dalam ayat ini tapi dalam surah qaf Allah juga menyebut qad alimna ma tanqusul ardu minhu wa indana kitabun hafiz kan maknanya kami telah mengetahui apa-apa yang Bumi dah telan daripada mereka Maknanya mayat-mayat mereka yang telah terleput Apa yang bumi dah hilangkan itu kami tahu dah Dan di sisi kami iaitu Di sisi Allah Ta'ala ada kitab Kitab Hafiz yang menjaga keseluruhan rekod-rekod tersebut Jadi demikian juga mereka Orang kafir ini tidak boleh bayangkan Bagaimana Allah boleh menghimpunkan semula tulang belulang Takkanlah nenek moyang kita Yang dah ratus tahun meninggal pun boleh hidup balik Jadi semula elok, elok semula kan Jadi perkara ini Allah jawab Di dalam Ayat yang seterusnya bala qadirina ala an nusawiya bananas bahkan tidak kami sendiri mampu untuk meng, mengelokkan semula jari-jemari mereka Betul. sebagai satu isyarat kalaulah jari-jari pun boleh kami buat apalah sangat kan maknanya kalau Allah Allah surah menceritakan jari ni lebih susah lagi daripada Betul. nak guna tulang melulang apa sebab kalau kita semua ni lebih, tu, kompleks, lebih sah, eh? sangat kompleks Betul. sangat hebat diri penciptaan kita setiap itu ada fungsi-fungsi tertentu satu jari walaupun jari kelingking tak ada tak boleh nak genggam hmm. tak boleh nak buat apa kan jadi semuanya ini ada satu satu bentuk-bentuk kekuasaan yang Allah memberi isyarat kalaulah jari pun Allah boleh buat apatah lagi nak menghimpungkan semua-semua perkara-perkara yang lebih yang lebih ringan lagi daripada itu ini juga yang Allah sebut Contohnya di dalam surah uh, Allah cerita bagaimana mereka ini boleh terkejut dengan kebangkitan hari akhirat. Betul. Dalam surah Qaf juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut afa ayna bil khalqil awal bal hum fi la basim min khalqin jadid. Adakah kami rasa penat dengan penciptaan kali pertama iaitu di dunia ini? Penciptaan langit dan bumi, adakah kami penat? Main tak susah pun. Betul. Sedangkan mereka itu iaitu orang kafir sendiri rasa ragu-ragu terhadap boleh kebangkitan semula. Kalaulah kali pertama diwujudkan sebelum ada ke man daripada tiada kepada ada boleh Allah buat tak untuk sekejap. nak mewujudkan benda yang sudah ada senang aa, saja ah lagilah lebih senang betul, kan maknanya kat situ sendiri Allah Subhanahu taala memberikan satu bentuk uh, logik supaya kita boleh fikir dan demikianlah juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu taala menyebut dan inilah satu bentuk ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu taala di dalam men- men- nak menyusun jari-jari ini satu lafaz ataupun satu uh, perkara yang boleh kita lihat di dalam perkara ini juga adalah Allah Subhanahu taala apabila menceritakan kejadian manusia secara detail dan dan kalau kita tengok dalam surah-surah lain penceritaan daripada janin dan seumpamanya itu nak menunjukkan bahawa akulah yang
1: betul akulah yang
2: buat ada pencipta betul. dan Allah menceritakan segala ayat-ayat mengenai penciptaan alam dan seumpamanya nak memberi isyarat bahawa Allah lah yang menciptakan semua ini jadi tidak ada tempat untuk keraguan bahawa di sana ada Tuhan dan, dan dalam hidup
1: kita di dunia yeah. dalam hidup kita di dunia tuan-tuan pun kita dapat lihat sebahagian daripada bukti-bukti kekuasaan Allah, kalau jari kita patah di dunia pun, yeah. kita dapat tengok ia dapat disembuhkan selepas beberapa waktu lah, of course lah kalau benda itu boleh berlaku di dunia, untuk kehidupan satu lagi benda itu lebih mudah lebih di sisi Allah SWT so seperti mana yang disebutkan tadi tuan-tuan kita dah faham tentang kekuasaan Allah pada kebangkitan kita semula nanti pada hari kiamat la uqsimu biyaumil qiyamah yang Tuhan bersumpah dengan besarnya hari kiamat ini kita nak hadirkan kebesaran Allah Subhanahu taala menerusi bacaan ayat suci al-Quran daripada ayat yang pertama sampailah kepada ayat keempat surah al-qiyamah hadirkan kekuasaan Allah dengan apa yang kita dengar daripada bacaan sebentar nanti silakan al-fadil ustaz al-mashdour bizmil lahirahman Subhanallah inilah kekuasaan Allah pada menciptakan kita di dunia dan Allah jugalah yang berkuasa untuk membangkitkan kembali bagi kehidupan yang kedua iaitu kehidupan akhirat penting untuk kita ambil peringatan tentang tibanya hari tersebut mudah-mudahan dengan kita mendalami ayat-ayat Al-Quran ini Allah memberikan kita suluhan hidayahnya untuk kita terus beramal bertakwa untuk hari akhirat yang bakal tiba bagi melengkapkan bicara kita pada hari ini insya-Allah kita harap doa yang akan di pimpin oleh al-fadhil ustaz Hamisham ustaz Hamisham sebentar nanti Allah memberkati pertemuan kita pada hari ini dan menjadikan ilmu yang kita peroleh ini insyaallah bermanfaat dunia dan juga akhirat kita dipersilakan al-fadhil ustaz untuk mencatkan doa
2: a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ഉമ്മ ജനബഫറമലഫീന മർമന ആബീഡു കാബു ആബീദി കനു ഇമാ നവസിനബ മൗനഫീന ഹ്മീന കബ നസമ്മല സമയ തഫസ് തൂഫീക്കബന്ബീഫ അല വനൂസൂൂൂൂൂൂൂൂൂൂരിബമുനസ്സീനവ ജഹല
1: സഹലസിന I mean I mean ya rabbal alamin insyaallah tuan bagi tuan-tuan yang tak sempat untuk menonton pada tengah hari ini kita ada juga si si ulangan pada petang ni dan juga malam nanti insyaallah dan jangan lupa untuk bersama-sama dengan kita menyebarluaskan kebaikan al-Quran merusi tabung gerakan al-Quran setiap daripada apa yang tuan-tuan sumbangkan insyaallah akan dimanfaatkan demi untuk menyebarluaskan ilmu al-Quran kita beroleh manfaat bersama untuk dunia dan juga akhirat kita sehingga itu kita doa agar Allah menerima segala amalan kita dan memberikan keberkatan pada ilmu yang kita terima ni jazakumullah kathirat kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syamil Nisa dan juga yang berbagi Ustaz Tirmizi yang terus dengan senyuman dan juga bacaan Al-Quran mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh